0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс 11 номера за 2019 год. Хочешь быть счастливым? Бутим так называется статья нашего постоянного корреспондента из Санкт-Петербурга Ильи Бруштейна. Это интервью с ведущим специалистом по комплексной реабилитации Центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», расположенного в поселке Вензели недалеко от Тюмени, Анатолием Валентиновичем Киселевым. Анатолий Валентинович потерял зрение почти три десятилетия назад, в возрасте 18 лет. В беседе с нашим корреспондентом он рассказал о главных событиях своей жизни, о том, как современные технологии изменяют жизнь незрячих людей, об особенностях реабилитации слепоглухих, специфике труда реабилитолога и развитии международного движения «Обилимпикс». Дмитрий Помиранцев поведает нашим читателям об увлекательном путешествии из Нижнего Новгорода на Северный Кавказ в район Кавказских минеральных вод. Поездка продлилась с 5 по 12 октября 2019 года. Для участия в ней были приглашены незрячие и слабовидящие жители Нижнего Новгорода и области, победители и участники конкурса творческих работ «История одного путешествия». Данное мероприятие стало завершающим большого социального проекта «К реабилитации туристическими тропами». Этот проект с августа 2018 года реализует Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата при поддержке фонда президентских грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества. Статья «Лучше гор могут быть только горы» будет информативна и полезна в том числе и для тех, кто впервые соберется посетить Кавказ. Еще одно интервью из 11 номера «Школьного вестника» поближе познакомит наших читателей с финалистом российского отборочного конкурса «Детское Евровидение-2019» Даниилом Хачатуровым. Екатерина Шевичева встретилась с юным дарованием, и их неспешный разговор оформился в довольно откровенный материал «Музыка. Моя жизнь». Даниила Хачатурова называют «золотым голосом Самары». Но несмотря на довольно высокие достижения в музыке, это невероятно открытый, общительный, добрый и светлый человек, на котором не оседает звездная пыль. Даня потерял зрение в раннем возрасте в результате тяжелого заболевания. Но благодаря неиссякаемому жизнелюбию и оптимизму, а также помощи и поддержке семьи, он смог превратить свою жизнь в интересное и насыщенное событиями приключения четыре года Дани сел за пианино, и с тех пор его жизнь потекла по законам музыки. Сегодня график этого активного подростка расписан просто по часам. Но все-таки однажды, с серым дождливым вечером, мне посчастливилось пообщаться с ним перед началом очередного мероприятия. Поэтическая волна познакомит вас со стихами Маргариты Мельниковой и Антонио Мачадо. Антонио Мачадо – самый значительный поэт Испании первой половины 20-го столетия. Тонкий лирик и глубокий философ, автор афористически отточенных произведений. Он стоит в одном ряду с крупнейшими поэтами мировой литературы нашего времени. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Александра Введенского и продолжение сказки Екатерины Рогачевой «Карандмыши». Александр Веденский, «Черный кот». Дождь идет, потоки льются. Черный кот глядит на блюдце. В блюдце нету молока. Смотрит кот на облака. Хоть бы раз полил нарочно, С неба в блюдце дождь молочный. Команда Ставропольского края, сформированная на базе Кисловодской коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 18, с 23 по 25 октября 2019 года приняла участие в открытой Спартакиаде среди школьников инвалидов по зрению. Мероприятие проходило в городе Дербент Республики Дагестан. Павел Рябов, учитель школы интерната номер 18, был в составе делегации в качестве сопровождающего и делится с читателями нашего журнала подробностями произошедшего события в своей статье «Спартакиада Дербент-2019». De Соревнования проходили в коррекционной школе-интернате номер 7. Развернулась увлекательная, порой драматичная борьба в таких видах спорта, как шашки, прыжки в длину с места, дартс, метание меча из-за головы сидя. Результат для нашей команды оказался, в общем, неплохой. Первые места заняли Николай Колпаков «Шашки» и Александр Тульнов «Метание меча сидя». Вторыми стали Наталья Шигапова «Шашки» и Елена Туз «Метание меча. Третьи места достались Елене Туз «Прыжки с места» и Николаю Колпакову ДАРЦ. В итоге мы заняли второе общекомандное место, пропустив вперед дружную и хорошо поддерживаемую команду Чеченской Республики. В конце спортивных соревнований нас всех ожидал сюрприз. Нам предложили сыграть в игру «Что, где, когда». И тут наши ребята снова отличились и заняли первое место. Далее идет продолжение повести Татьяны Корниенко «Последний шанс», написанной эксклюзивно для нашего журнала. Начало читайте с 3 по 10 номер за 2019 год. Все постоянные рубрики «Проба пера» и «На черных и белых полях» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Тачанка». Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч!
0: Екатерина Шевичева «Музыка – это моя жизнь». Интервью с финалистом российского отборочного конкурса «Детское Евровидение-2019». Данила Хачатурова называют «золотым голосом Самары». Но, несмотря на довольно высокие достижения в музыке, это невероятно открытый, общительный, добрый и светлый человек, на котором не оседает звездная пыль. Даня потерял зрение в раннем возрасте в результате тяжелого заболевания. Но благодаря неиссякаемому жизнелюбию и оптимизму, а также помощи и поддержке семьи, он смог превратить свою жизнь в интересные и насыщенные событиями приключения. В четыре года Даня сел за пианино, и с тех пор его жизнь потекла по законам музыки. Сегодня график этого активного подростка расписан просто по часам. Но все-таки однажды серым дождливым вечером мне посчастливилось пообщаться с ним перед началом очередного мероприятия. Даня, расскажи немного о себе и своей семье. Мне 12 лет, я из Самары. Семья у меня большая. У меня есть два младших брата-близнеца. Им 4 года и любимая собака. Тебе с ними интересно общаться? Вы дружно живете? Круто живем. В чем же выражается эта крутость? Играем вместе, дурачимся, и с ними, можно так сказать, попасть в детство. А учишься где, в каком классе? Сейчас я учусь в седьмом классе, но о школе лучше всего расскажет мама. Просто я не люблю про школу говорить. Сначала Даня учился в коррекционной школе для слепых и слабовидящих детей. И все, в общем-то, у нас было нормально, поясняет мама Елена. Но когда Даня перешел в среднюю школу и серьезно занялся музыкой и вокалом, начались проблемы. В пятом и шестом классах Дани удавалось успешно совмещать учебу и занятия музыкой. Когда он перешел в седьмой класс, администрация школы не захотела нам помогать. Все началось после того, как Дани принял участие в одном из телевизионных проектов. Одноклассники стали его обижать и дразнить. Дело в том, что он был самый младший в классе, так как пошел в школу с шести лет. А тут самый младший, да еще и по телевизору его показывают. Конечно, не все ребята из его класса были этому рады. Однажды Даню толкнули, он упал и получил сотрясение мозга. Естественно, после этого случая он не захотел ходить в эту школу, в этот класс. Поэтому мы приняли решение перейти на дистанционное обучение. И надо сказать, нас такой вид занятий вполне устраивает. В первой половине дня, если мы с Данией не в поездках, мы занимаемся в музыкальной школе. Вторая часть дня посвящена учебе по скайпу. В этом году у Даниила много мероприятий разнообразных встреч и конкурсов. Они очень важны для нас, но и учебу тоже не хотелось бы пропускать. Елена, расскажите немного о сыне. Он у вас застенчивый, очень скромный. А как бы вы его охарактеризовали как личность? Даня мягкий по характеру и, в общем-то, не обидчивый. Но в то же время у него очень высокая работоспособность. То есть мы можем в течение дня переезжать с одного мероприятия на другое, и везде он быстро мобилизует силы, выходит на сцену, забывая об усталости. Конечно, я ему помогаю составлять график дня, чтобы и отдых был, и занятия все умещались. Но что касается учебы в школе, тут я спокойно. Даня самостоятельно занимается, договаривается с преподавателями, выполняет задания и так далее. В этом плане мне с ним, конечно, легко. «То есть вы свою жизнь полностью посвящаете Даниилу?» «Нет, конечно. У меня еще двое детей маленьких. Им тоже надо внимание и время уделять. Сейчас они учат английский язык, ходят на танцы, в подготовительный класс, в музыкальную школу. Но когда я в разъездах зданий, мне помогают папа и бабушка». «Елена, вы гордитесь своим сыном?» «Гордость, конечно, есть». Но я ему всегда объясняю, что когда тебя хвалят, говорят, ты молодец, и у тебя все хорошо получается, все эти похвалы надо пропускать мимо. Послушал? Приятно? Поблагодарил. Но всегда нужно идти вперед, ставить более высокие цели и добиваться их. Предела совершенству нет. Если не развиваться, то на определенном этапе можно попросту застрять. Конечно, меня также волнует вопрос звездной болезни. Но пока у Дани я таких проявлений не замечаю. Я с ним беседую на эту тему. Ведь это еще не факт, что занятия музыкой выльются в большую серьезную работу, станут профессией. Все зависит от его трудоспособности и от многих факторов. Но по крайней мере я знаю, что у него интересное детство. И на всю жизнь останутся хорошие воспоминания. Он много узнал. Я стараюсь, чтобы он использовал все доступные возможности. А как он будет их использовать, зависит только от него. Им не нравится, что он настроен позитивно, не жалеет себя, старается помогать тем людям, которые тоже имеют проблемы со здоровьем. Он искренне хочет своим примером показать, что можно независимо от недугов развиваться, заниматься любимым делом. Даня стремится выступать наравне со всеми, а не только на парафестивалях, концертах и конкурсах детей с ограниченными возможностями здоровья. Обращаюсь к Даниилу, скромно сидящему в сторонке, во время нашей беседы с его мамой. Даня, а помимо музыки, чем ты еще увлекаешься в свободное время? Пение – это мое самое главное дело. Я думаю, музыка – это моя жизнь. Но помимо игры на баяне и занятий по вокалу, я люблю играть со своими братьями. Занимаюсь IT-технологиями, играю в шахматы. Я вообще предпочитаю интеллектуальные игры. Конечно, сейчас свободного времени стало гораздо меньше, чем раньше. Вернемся к музыке. В какой момент в своей жизни к тебе пришло осознание, что ты музыкант, что ты хочешь этим заниматься профессионально? Вообще-то, главное в жизни человека – это не столько и не только талант, а то, что у него есть прекрасная семья, которая ему помогает заниматься тем, чем хочется. Так получилось, что я захотел петь буквально три года назад. До этого, наверное, как все дети, я пел просто для души и не хотел заниматься с педагогами. Из какого момента все изменилось? К нам в школу приехала Диана Гурцкая, которая меня пригласила на фестиваль «Белая трость» в качестве чтеца. Там я услышал, как поют другие ребята, как поют артисты. Диана Гудаевна меня вдохновила, и мне захотелось петь. Я начал серьезно заниматься вокалом, и в этом мне очень помогли моя семья, моя мама. До сих пор помогают. В будущем ты хочешь стать профессиональным музыкантом? Да. Все остальное – хобби. Какую песню ты исполнил на своем первом публичном выступлении? Первая моя песня была «Лапудай». В каком музыкальном жанре ты исполняешь свои песни? Есть ли у тебя любимые музыканты и исполнители? Я люблю петь в разных жанрах. Люблю джаз, эстраду, классическую музыку. У меня нет определенных кумиров. В классике любимые композиторы Бах и Моцарт. Среди джазовых исполнителей мне нравятся первая леди джаза Элла Феджеральд, из эстрадных Майкл Бубле, Стиви Вандер и Рэй Чарльз. Иногда ведь говорят, что незрячие вызывают жалость, но тот же Стиви Вандер, разве он жалкий? Нет, конечно. Он добился своей цели. И я стараюсь, чтобы об этом никаких разговоров не было. Чтобы люди понимали, что мы такие же абсолютно. Ведь Стиви Вандер потрясающе поет. Какая разница, есть у него зрение или нет. Ты принимал участие в российском отборочном этапе конкурса песни «Детское Евровидение-2019». Расскажи, как все проходило? Кто тебя убедил выступить на этом престижном конкурсе? Я написал песню. Мои друзья, когда ее послушали, предложили нам подать заявку на детское Евровидение. Мы с мамой решили это сделать. И какова была моя радость, когда я узнал, что моя песня прошла в полуфинал, а затем в финал. Песня называется «Life» или в переводе «Жизнь». В ней поется о том, что жизнь всего одна. Все мы разные люди, но мы одна планета. Это полностью моя авторская песня. Она на русском и на английском языках. Но сначала она была полностью на английском. Когда я решил пойти на Евровидение, пришлось принять условия конкурса 40% английского, 60% родного языка. Какое место ты занял на Евровидении? Я получил второе место. Для меня это большая радость и честь. Каковы твои дальнейшие творческие планы? Дописать несколько песен и, конечно, продолжать учиться. Ты целенаправленно пишешь стихи именно для песен? Теперь да. Со стихами и песнями мне, конечно же, помогает мама. Она мой цензор, корректирует слова, помогает заменять их на более красивые. Ее поддержка очень важна для меня. Откуда ты черпаешь вдохновение и идеи своих песен? Вот, например, сегодня я написал стихотворение, когда просто ловил снежинки из окна. Песни я очень люблю писать в самолетах. Не знаю, ощущение полета, адреналин. Сейчас мне очень нравится писать песни на английском языке. Ты им свободно владеешь? Я его сейчас усиленно учу. Когда я пишу стихотворение на английском, у меня оно переходит в песню. Я не знаю, почему написать на английском мне легче, проще подбирать рифму. Да, не учит еще китайский язык, добавляет мама. А поет он на 13 языках. Все произведения он разбирает, переводит, правильное произношение изучает. Обычно ему достаточно пары дней, чтобы выучить песню на любом языке. Даня, а кто с тобой, разбирает песни, оттачивает произношение? Над произношением в основном я работаю, слушая запись. Или мы находим тех людей, которые владеют тем или иным иностранным языком. Вот, допустим, один из моих педагогов по вокалу знает французский. Естественно, мы с ним перепроверяем французские песни. На каком языке ты больше всего любишь петь? «Люблю на всех языках петь. На английском, например, мне нравится песня «Time to say goodbye». Есть у меня цикл неаполитанских песен. «У тебя много друзей? Как часто встречаетесь? Или как большинство современных людей вы общаетесь в социальных сетях?» «Нет, я не сижу много в соцсетях. У меня мало свободного времени. Да, конечно, у меня есть друзья. Со многими я познакомился на музыкальных фестивалях, концертах и конкурсах. Мы с ними по возможности общаемся». Даниил – лауреат и участник многочисленных концертов и конкурсов, фестивалей, парадельфийских и спортивных игр. В 2017 году Даня одержал победу на восьмых всемирных детских играх победителей по плаванию и бегу, организованных благотворительным фондом «Подари жизнь». В январе 2019 года он стал дипломантом Академии Игоря Крутого в номинации «Крутой ребенок-2019». В сентябре 2019 года занял второе место в российском национальном конкурсе «Детское Евровидение-2019». Пожелаем Даниилу удачи и творческих успехов. Илья Бруштейн. «Хочешь быть счастливым? Будь им!» В реабилитационных центрах для инвалидов по зрению работают немало незрячих и слабовидящих сотрудников. Они не только передают своим подопечным необходимые знания и навыки, но и щедро делятся своим жизненным опытом, служат для них примером успешного преодоления инвалидности. Анатолий Валентинович Киселев является ведущим специалистом по комплексной реабилитации Центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», расположенным в поселке Вензели, недалеко от Тюмени. В 2013 году Анатолий Валентинович стал победителем всероссийского конкурса «Лучший реабилитолог России», который проводило Министерство труда и социального развития Российской Федерации. С 2016 года он является главным экспертом чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов «Обилимпикс» в Тюменской области, а также председателем экспертного совета ассоциации лиц с нарушением слуха и зрения и организаций, оказывающих им поддержку, согласие. В качестве эксперта по компьютерным технологиям активно сотрудничает с Фондом поддержки слепоглухих «Соединение». Анатолий Валентинович потерял зрение почти три десятилетия назад, в возрасте 18 лет. В беседе с нашим внештатным корреспондентом Киселев рассказал о главных событиях своей жизни, о том, как современные технологии изменяют жизнь незрячих людей, об особенностях реабилитации слепоглухих, специфике труда реабилитолога и развитии международного движения Обилимпекс. Этапы жизненного пути Анатолий Валентинович, вы коренной житель Тюменской области. Моя малая родина – деревня Иска, Нижнетавдинского района Тюменской области. Расположенная в низовьях одноименной реки, примерно в 50 километрах от Тюмени. Родился я в 1971 году. В настоящее время родителей, к сожалению, уже нет в живых. Средняя школа располагалась в соседней деревне в 5 километрах. Туда я ходил пешком. Ограничений по зрению в детстве и юности у меня не было. Более того, так получилось, что я никогда не сталкивался со слепыми людьми. В 14 лет мне довелось побывать в знаменитом пионерском лагере «Океан» во Владивостоке, в дальневосточном Артеке. Во время этой поездки меня очаровала природа Дальнего Востока, и я увлекся фотографией, буквально не расставался с фотоаппаратом. Тогда еще не было цифровых аппаратов. Проявляли пленки и печатали фотографии с помощью химических реактивов. В школе я отвечал за стен газету. Каждую неделю готовил фотоотчет о школьных делах. Мои фотографии публиковались в районной газете. Мечтал стать профессиональным журналистом. Школу окончил в 1988 году. Но сразу же поступать в институт не стал. В то время не существовало отсрочки от призыва на военную службу для студентов. Поэтому я решил сначала отслужить срочную службу, отдать долг Родине, а потом уже получать высшее образование. До призыва оставалось несколько месяцев. Я уже получил направление в пограничные войска. А пока, чтобы не терять времени даром, работал с штатным фотокорреспондентом в районной газете. Однажды Придя домой после очередного задания, очень плохо себя почувствовал. Отец повез меня в больницу. Я вошел в кабинет врача, отец остался ждать за дверью. Доктор еще не успел ни о чем меня расспросить, как я потерял сознание и пал в кому. В бессознательном состоянии провел три месяца. Оказалось, что у меня доброкачественная опухоль головного мозга. Нейрохирургическая операция не понадобилась. Лечили медикаментозно. Но из комы я вышел уже слепым. Произошла полная атрофия зрительного нерва. Как у вас проходил процесс реабилитации после потери зрения? После выхода из комы я провел в больнице еще несколько месяцев. И в течение нескольких лет я не мог и не хотел мириться с тем, что потерял зрение навсегда. Не мог и не хотел принимать новых обстоятельств в моей жизни. Утрата зрения представлялась мне временным явлением. Также думали и мои родители, другие близкие люди. Они очень переживали, но надеялись, что зрение мне удастся вернуть. После выписки из больницы мы с мамой ездили по разным клиникам, обращались к экстрасенсам, знахарям. Это естественный, понятный процесс. Но если зрение потеряно безвозвратно, то необходимо принять этот факт как данность. Это станет первым шагом к реабилитации. «Я сам прошел этот путь, и теперь помогаю реабилитантам нашего центра, которым приходится сталкиваться с аналогичными проблемами». Чем вы стали заниматься после выписки из больницы? Как дальше складывалась ваша жизнь? Жизнь без зрения, особенно для человека, который потерял его внезапно, в один миг, связана с перестройкой сознания, тяжелой психической трансформацией. Мне очень не хватало движения, самостоятельного движения. Хотелось бегать, прыгать. Я был еще совсем молодым человеком, и я не мог понять, каким образом можно реализовать эту потребность. К сожалению, и в больнице, и после выписки никто не рассказал мне о методах реабилитации, о всероссийском обществе слепых. Поэтому на первых порах личная реабилитация проходила методом проб и ошибок. Наша деревня была совсем небольшой. В ней тогда была только одна асфальтовая дорога. И я, без всякой трости, стал по ней учиться ходить, чтобы чувствовать радость движения и дышать свежим воздухом. Как же вы без трости передвигались по проезжей части? Не боялись оказаться под колесами автомобиля? В то время по нашей деревне ездило мало машин. Один раз в час кто-то проедет. Я шел по краю дороги. При этом одна нога у меня постоянно находилась на асфальте, а вторая нога на обочине. Вот такой способ передвижения я сам придумал. Когда слышал приближение автомобиля, то, конечно, перемещался на обочину, чтобы дать машине спокойно проехать. Но возникла другая проблема, скорее психологического порядка. В деревне все жители знают друг друга. Разумеется, на улице люди здороваются, обсуждают свои дела, делятся новостями. А что произошло со мной после потери зрения? Я осторожно шел по обочине, слышал, что кто-то меня обгоняет, кто-то идет по другой стороне дороги. Но я не знал, кто эти люди. Не мог понять, почему они ко мне не подходят, не здороваются со мной. Было неловко первым окликнуть человека, которого я не могу увидеть. Вы почувствовали психологический вакуум, который образовался между вами и односельчанами? Можно сказать и так. Думаю, что у них не было какой-то злой воли. Просто они никогда раньше не сталкивались со слепыми. Наверное, жалели меня. Не знали, о чем со мной можно поговорить, поэтому избегали общения. А я со своей стороны тоже не знал, каким образом его наладить. Полный текст интервью вы найдете в электронном или бумажном виде издания. Читал Дмитрий Гурьянов.